0: Dobry wieczór, ja jestem Oskar, witamy was bardzo serdecznie. Witamy jak najbardziej, jestem Adam i będziemy gadać o takiej grze, ciekawej grze, może ciekawej, Borderlands. Słyszałeś może Oskara o takiej grze? Z, 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 za dużo. Za dużo. Znaczy za dużo godzin na niej spędziłem. Niedobrze. Chociaż w sumie, od czego by tu zacząć? No, wyniki z PlayStation podsumowania roku mówią same za siebie, jeżeli
1: gra we wrześniu, a jest numer jeden...
0: Nadal jest numer jeden?
1: Znaczy, jest numer jeden w moich przegranych godzinach, znaczy z... ogólnie to numer jeden to chyba w bugach z tym, z performancem. <śmiech> <śmiech> jeżeli chodzi o działanie tej gry, to jest no. numer jeden, a ale... Na ci jest jeszcze
0: gorzej. Znaczy,
1: to jeszcze się gra samemu, to jest pół biedy, ale na split screenie to 3 miesiące po premierze
0: jest nadal niegrywalne w ogóle, więc jakby no... A, no, na split, split nie tak. Podobno po otwarciu kwipunku w ogóle... czy znaczy nie, no, jakby działa bardzo dobrze,
1: no, wciskasz przycisk Kwipunku, potem czekasz dwie minuty i potem ci się otwiera, potem sobie wybierasz dwie bronie w 3-3 FPS-ach, potem przełączasz się na Guardian Ranki, idziesz siku, robisz herbatę, wracasz, może się odpalą, może nie.
0: <głosy> Dokładnie tak. No, także yy, Borderlands miał premierę. Całkiem niedawno, kiedy to było? 13 września. 13 września. Ja tu będę zadawał pytania w większości. Oskar tutaj. Ja za dużo wiem o tej grze będzie i. mi dopowiadał. No. Eee, już Oskar powiedział, że ograł tą grę. No stwierdzimy bardzo dobrze. Ja. No jestem powiedzmy w połowie, więc to będzie takie trochę porównanie. Gościa, który przegrał w bordery bardzo, bardzo dużo, a gościa, który jest totalnie lajkowym graczem borderów. I tak nie uważam się za...
1: no niektóre osoby przegrały dużo więcej ode mnie w kilku tysiącach godzin, jakby jestem bardzo zaznajomiony z serią, ze wszystkimi aspektami dwójki, trójki najbardziej, jedynkę mniej grałem, ale... Nie mogę się porównywać do tych takich, nie wiem, powiedzmy, osób, które dosłownie żyją z grania w Bordera, czy youtuberów konkretnych, co grają w Bordera, nie wiem, 10 godzin i na tym zarabiają, no to ja bardziej hobbystycznie gram, ale nadal więcej niż
0: przeciętny gracz. No wiesz, trochę o tym wiesz jednak z tego grania i trochę do czytywania. <try> też plusuje, no nie? No, Luther shooter. Luter shooter, tak. W Luther shooterach można. Ach, już nawet nie mówię, ile można w tym czasu spędzić. Tą tabelkę z legendarkami. Byłem kiedy u ciebie ile? Dwa dni temu? No. Jak mi pokazałeś tą tabelkę z legendarkami. Czy znaczy ja jej nie robiłem, no ale... Wiem, że jej nie robiłeś, ale fakt sam, że ją znalazłeś iż, i zabijałeś tych bossów, które to były. No
1: ładnie sobie zrobiłem swoją listę po prostu, których potrzebuję, żeby wyrobić te rzeczy. Jak jakiś event przed, że są anointed, dropy zwiększone, to stwierdziłem, że sobie po farmie. No wiesz, ty grasz bardziej dla fabuły, zbierasz bronię, patrzysz czy jest lepsza i tyle. A ja po konkretne rzeczy łażę, zapierdalam przez całą mapę. Robię w pointy, far, farmie tego włosa sto razy, nie dostaję tego, wkurwiam się, idę zrobić sobie zieloną herbatę i idę spać.
0: No, dokładnie. Kiedy w tym samym czasie ja sobie idę, patrzę, o, fajna broń. To ma pociski naprowadzające. Co? N nikt nie używa broni Atlasa. Nikt nie używa broni nikt Atlasa? Nie używa broni Atlasa. W sensie tych naprowadzających, tak? Że znaczy, tych legendarnych. Znaczy... Aha. W endgame nikt nie używa broni, no wcześniej no może... Ja, ja lubiłem te bronie naprowadzane. Nawet nie trzeba umieć strzelać. No właśnie, trafiasz tylko pierwszym pociskiem i potem strzelasz w ogóle za zasłony, użyjesz jakkolwiek i zabijasz przeciwników jest wszystko w porządku. No wtedy trzymasz przycisk szału, a drugą ręką odpisujesz na wiadomości. I, dokładnie.
1: <śmiech>
0: I po co więcej, gra idealna. <śmiech>
1: No jakbym miał opisać gdzieś tak początek stycznia, mój i końcówkę grudnia, gdzie było więcej czasu trochę, to jakby jedno słowo co to opisuje, nieważne czy a propos tej gry czy nie, to jest grind. Tak, można w tym grindować, oj można. Znaczy pomijam sam fakt, że od 31 grudnia miał do 16 stycznia trwać event, gdzie upraszcza jakby Mali One Take Down. Chodzi o to, że tak to się skaluje na trudność do czterech graczy, a tak to miał się skalować z ilością osób w party, czyli jak grałem sam miał być łatwiej. I tak sobie to grałem, przeszedłem raz, drugi, nadal było jakoś ciężko. Po trzech dniach się skapnąłem, że ten event yy, został przełożony, bo mieli problemy techniczne i trzy dni siedziałem i się męczyłem i grałem. Nie, tak, że nie przeszedłem ale długo mi to zajmowało w porównaniu do tego, co teraz, gdy już wprowadzili w końcu te Zmiany tymczasowe, więc hmm. trzy dni to ja tam. Znaczy to no nie całe, ale jak grałem w te ja trzy, grałem dni, to... trzy dni, to.
0: Na czym polega ten event, powiesz mi? Tak w skrócie, totalnie. Znaczy no,
1: na tym, że jest, znaczy teraz ten co wszedł to po prostu jest... Masz większe szanse dostać te konkretne, legendarne przedmioty, które mhm. chcesz. Wszystkie bossy, co są rare spawnami. Czyli to co się nie za każdym razem pojawi jak wchodzisz do gry. Czyli musisz czasem wyjść z gry, wejść jeszcze raz, jeżeli go nie ma i tak możesz w kółko. Czasem się pojawi, czasem nie, są w różnych miejscach. No, ogół są też to jakieś nawiązania do popkultury, jest jakiś demo Skagon, czyli Skag, ale jako demogorgon tam ze Stranger. Mm -hmm. i one mają swoje konkretne itemy, które mogą wydropić na no to. Też jest szansa, no to cały ten event teraz polega na tym, że zawsze się respią jak wejdziesz do gry i mają zwiększoną szansę, że wyrzucą ci ten przedmiot, plus darmowa, który za co była w listopadzie, co wprowadzała te raid bossa pierwszego, czyli What on the Invincible, czyli cały Mally One Takedown, to po prostu się skaluje do osób właśnie w party, czyli że jak grasz samemu, masz łatwiej, bo tak to jak się grało samemu, to nadal jakby poziom trudności był pod czterech graczy.
0: Czyli mieli zwiększone wszystkie statystyki. Ta gra zawsze co stała. Znaczy, złe może stwierdzenie, bo solo też się da bardzo fajnie grać, bardzo przyjemnie. W dwójkę. W dw ja dwójkę na przykład solo przyszedł. No,
1: w, dw w dwójkę się najlepiej, znaczy ze wszystkich części w dwójkę się najlepiej gra solo. No tak. Dużo osób w ogóle nie gra w tą grę dla fabuły, ani nawet dla tego grindu endgame. Po prostu gra strzela,
0: zbiera przedmioty kolorowe i tyle jakby. A jeszcze propo, no w ogóle strzelanie to według mnie najlepsza rzecz w tej grze. W trójce tak, to jakby jest główne... No, właśnie, jeszcze na przykład możemy porównać trochę co wyszło w dwójce bardziej niż wyszło na przykład w trójce i vice versa. E, według mnie to zdecydowanie to właśnie strzelanie w trójce.
1: No to jest największa poprawa w stosunku do poprzednich części, gdzie w dwójce to strzelanie jest niezłe, ale w trójce jest jakby dużo lepsze trochę problem w ogóle z tą całą serią, jest taki, że jedynka Bordera była rewolucyjna tam na 2009 rok, jak wychodziła. Później dwójka też była takim pierwszym pełnoprawnym Luther shooterem ulepszonym pod każdym aspektem. Natomiast trójka wiesz, o to trójka jakby ulepsza wszystko, co wzięła dwójka, ale nie ma tego poczucia, że to jest rewolucyjna gra, gdzie jedynka i dwójka były dość rewolucyjne w gatunku. W dwójkę Bordera grali fani shooterów do premiery trójki przez 5, 7, 8 lat jakby cały czas i do tej pory grają w dwójkę niektóre osoby no w luthershooterach to są trochę dwie grupy, Borderlands i Destiny to jakby grają albo w to, albo w to i
0: w zasadzie tyle. Trochę diablo. No to w shooterach, ale nie w luthershooterach. No Faktycznie jakby... shooter. No, no to na przykład yy, z mojej perspektywy strzelanie w dwójce to było takie, że właściwie to nacelujesz na przeciwnika, trzymasz lewy przycisk myszy i, i tyle, no nie? A w trójce już na przykład, grając na przykład na klawiaturze i myszce, jak ja na PC już na przykład ten odrzut jest tak, no lepszy jest dużo feeling tego strzelania. Plus do tego to, że dodali w trójce taki, e, to wspinanie się na krawędziach. Mhm. E, strasznie fajnie się chodzi, biega tam i po prostu zabija przeciwników. No, o, a na przykład taka kompletnie useless opcja, nie wiem czy to w ogóle używałeś tego kiedykolwiek, ale podskoczysz, kliknieś control. W sensie ten bodyslam jest...
1: Nie wiem, co kontor ci tam robi
0: na PC. A, <laughs> w sensie ten slam w podłogę, według mnie to jest kompletnie useless.
1: Znaczy, jako funkcja jest fajna, to przywrócili z pre natomiast jest useless pod względem mechanicznym gryżek. jakby mm -hmm. nie opłaca się robić... Damage'a ze wślizgów, z, tego, z tych slamów to fajnie wygląda, jak się gdzieś przemieszczasz, Właśnie. ale do walki, do, żeby używać tego jako mechanikę mm -hmm. w walce się nie opłaca. Wszystkie później przedmioty, co ulepszają nawet, jakiś zwiększają damage, tych skoków, slamów i ślizgów to kompletnie się nie opłaca. Jakby większość czasu trzeba strzelać, co więcej w trójce prawie się nie opłaca w ogóle rzucać granatów. Gdzie w dwójce granaty czy legendarne hmm. dużo zmieniały, mogę dużo dipsów zrobić. W trójce granaty też są dość jakby bezużyteczne. Większość po prostu czasu trzeba strzelać i tyle. Jakby nie ma tej różnorodności, przy tym jak atakujesz
0: przeciwników. Mm -hmm. No właśnie też odczułem takie wrażenie, że granaty właściwie to. No w sensie nie było za tyle chyba unikalnych granatów, no nie? w sensie w trójce. Czy rodzaj jest dużo, ale jakby nie ma użytecznych.
1: Jedyne, co to Stormfront i Quasar można użyć, żeby pościągać tarcze z przeciwników, to jest jakby jeden... Jedyna użyteczność tych granatów, jeszcze heksy są. To no, tam trzy rodzaje legendarnych granatów, które mają duże obrażenia od szoku, czyli
0: tam te elektryzujące, przez co zdejmują po prostu tą tarczę. Mhm. Eee, możemy jeszcze powiedzieć o tym, jak na przykład były zbudowane lokacje, bo lokacje w porównaniu do dwójki były dużo bardziej szczegółowe, dużo lepiej jakby narysowane, powiedzmy. No, mi się dużo bardziej podobało, twoje zdanie. Znaczy na pewno są bardziej, mniej jest loading
1: screenów, są bardziej otwarte, czy półotwarte, jak to nazwać. Mniej jest tego teleportowania, gdzie w dwójce to często jak wchodzisz w jedną lokację, żeby przejść do drugiej po prostu, gdzie tutaj są większe mapy połączone, Razem czterengry gry jest większy, na pewno się go przemierza szybciej, więc przez to wrażenie jest trochę, że jest podobną wielkością, ale w dwójce po prostu bardziej toporne było to przemieszczanie się, bo albo trzeba było jakichś rakiet jumpów używać, albo trzeba było skilly odpalać, które ci przyspieszają, żeby przebiec po mapach, gdzie nie ma pojazdów. Często było po prostu też łatwiej przebiec, czy jakimiś skipami tam. Czyli powiedzmy wykorzystanie błędów w grze czy jakichś tam niewidzialnych krawędzi, żeby przeskoczyć z punktu do punktu, jeżeli chodzi o poru poruszanie się w endgame'ie, bo tam jak się fabułę przechodzi to nie ma trochę kompletnie znaczenia, po prostu grasz i chcesz ją poznać, no też zależy kto gra, ale no, jak już ją przechodzisz 20, raz czy 30, tylko po to, żeby wylewolować postać, jak już znasz tą fabułę na wylot, to wtedy w trójce się dużo lepiej porusza, no natomiast nie można robić grenade jumpów, Czyli jak zdejmiesz granat moda, to jakby już cię nie podrzuca. Nadal są różne sposoby z różnymi tam bazukami, ale jest tu dużo mniej używane niż było w dwójce, gdzie jakby tam na każdej postaci po prostu zdejmowałeś granat moda, rzucałeś sobie pod nogi, jakieś tam z Salvadorem inne cuda się wyczyniało, z dwoma bazukami można było
0: wylecieć na 20 metrów w górę i przeskoczyć pół mapy. No tak. Speedrunerzy mogą wszystko w tej grze. <śmiech> nawet, nawet nie speedrunerzy. No tak, do farmienia się używało,
1: ale. Przechodząc może do całej serii, czyli nie tylko, żeby się rozwodzić o trójce,
0: ale grałeś w jedynkę i w dwójkę, czy tylko w trójkę? W jedynkę grałem, jedynkę prawie przeszedłem. No w ogóle do jedynki miałem strasznie dużo podejść. Raz to próbowałem na przykład z kuzynem przejść, raz to próbowałem z kimś innym, już nie pamiętam z kim. Ze mną raz. Z tobą raz nawet próbowałem, nawet tego nie pamiętam, wiesz? dwie godziny graliśmy. Wtedy co wyszła wersja ta odnowiona Game of the Year? No faktycznie, przypomniało mi się. No, ale do jedynki miałem bardzo dużo podejść, ale nie przeszedłem do końca nigdy. Z czego też trzeba nam pomknąć, że parę lat temu się super grało w tego bordera, a teraz już jak na przykład... Parę, było, czyli 10? No, no, parę, czyli 10 no. E, a jak na przykład teraz, jakoś rok temu próbowałem jeszcze raz to ograć, no już czuć, że to jest starsza gra. Już to czuć. Porównaj nawet do, do dwójki. No, dwójka akurat była przełomowa pod tym względem. Ale no, czuć to, czuć już ten wiek, wiek tej gry. No, w jedynce, jeżeli mowa, wracając do
1: modelu strzelania, no to w dwójce był w porządku, w trójce jest super. Natomiast w jedynce to jest karkołomny, jak nie wiem, jakby tam jedynym plusem są w zasadzie shotguny, jak komuś wep ale tak poza tym to bardzo ciężko się strzela, Ci wrogowie tak nienaturalnie odskakują, często robią jakieś zupełnie głupie rzeczy, się rolują w ściany. W trójce nadal jakby nie jest mocną stroną, mimo że minęło 10 lat, więc można by pomyśleć, że dużo się zmieni, to całe AI, sztuczna inteligencja, no chowają się, za te przeszkody skaczą, ale to nadal nie ma jakby za żadnego logicznego podłoża, to... Robią to, bo robią, bo mają tak zaprogramowane, ale nie ma w tym żadnego ludzkiego odruchu. Z drugiej strony, jak to są jacyś bandyci albo roboty, to można to sobie uzasadnić, że są po prostu psychiczni i będą się turlać, bo tak. W to też Volt e, Hunterzy mieli takie miałkie te moce. A to prawda. Tak sobie, No, po prostu były nieciekawe. Turet Rolanda to tam Turet, no dobra, rzucał brick tam tymi pięściami na chrzaniał. Lili miała o tyle ciekawą, że to pomagało szybciej przebiec przez brzydkie lokacje. Od Ludwingu to nawet nie zamierzam
0: się wypowiadać. Rzucasz ptaszka, to jakby... Ale on jeszcze jest useless. Tak, a ja, a ja ci powiem, że ja właśnie grałem większość moich podejść snajperem. No... Bloodwig ci powiem, że bardzo użyteczny. W każdej
1: części Bordera fajny jest to moment, gdzie odblokowujesz skilla, możesz sobie to wybrać, zwłaszcza w trójce, gdzie masz więcej tych opcji. co odblokujesz skilla, wchodzić w to menu i dawać ten skill point tego ptaszka, żeby... Nie, to w ogóle... Nie,
0: po co to o...
1: Poczekaj się na pasywne skilly,
0: tylko bonusy do damage'a od broni, to jeszcze. No, ja, ja w sumie miałem zawsze przy graniu Borderlands'a mm... Powiedzmy taki, taki tyk, żeby brać asasynów. W, pie, w jedynce grałem zawsze... E, Mordekajem. Tak, Mordekajem. E, w dwójce grałem zawsze Zero. E, no akurat w trójkę grałem Flakiem. Flakiem? Flak co się nazywa? Flak to Flak. No, no Flak. Flakiem. E, no w sumie tam te reszta postaci mi jakoś nie odpowiadała. No, ale no tak to ja grałem zawsze asasynem i pod headshoty. No w, w trójce to nie ma takiego bardzo stricte
1: snajpera, no Flak jest jedynym, który może być snajperem, jeżeli pójdzie się pod bronię Jacobsa, on ma ten critical damage zwiększony, natomiast można nim grać na dużo różnych sposobów i ja grając z nim, mam na nim około 200 godzin, jako na tej postaci, to nie wiem, czy chociaż raz grałem ze snajperką, może był okres, gdzie trochę z zlayudy korzystałem. To jedna z legendarnych broni, co mi pierwsze jak wypadła na 20 którymś levelu, co mam teraz na 50, ale po wielu nerfach już nie jest zbyt grywalna. Natomiast strzelała za szybko i za szybko się wysrywałem za amunicji zawsze.
0: No tak, na amunicji do snajperki nie jest za dużo.
1: No a zwłaszcza, że to jest jedyna snajperka w Ladofa, czyli ma fire rate y, koło, nie wiem, 8-9, już nie jestem pewien, natomiast strzela tak w ciągu dwóch sekund wywalasz cały magazynek 15 czy 16 pocisków, a jak masz ich tam 100, no to tam sobie postrzelasz
0: pół minuty i... No to jak na karabin snajperski, to to jest... No to jest duży fajer. A jak
1: masz 120 pocisków w snajperkach, które strzelają jednym pociskiem tam co sekundę powiedzmy, że jeden strzał na sekundę, czy nawet na pół sekundy, no to wiesz, znajdziesz sobie w tym czasie w przypadku tej snajperki to na ogół zdążysz wystrzelać cały magazynek, zabić tam pięciu wrogów dość szybko, natomiast potem masz problem, jak jest ich więcej, bo nie pójdziesz sobie, nie kupisz więcej ammo. No to był główny minus tej snajperki, dla której też przestałem ją używać, no i później i jej damage i te wszystkie dobre aspekty do z nerfili. Nadal jest dobrą bronią, ale znaczy może na postaci takiej jak Maus lepiej się sprawdza, która może mieć nieskończoną ilość amunicji przy pewnym doborze umiejętności.
0: No, może tak być faktycznie.
1: To zaczynając od jedynki, w ogóle jedynka, znaczy w ogóle cała seria miała wyglądać inaczej, przynajmniej na rok przed premierą jedynki jeszcze, albo na półtorej roku, gdzieś tak, no w 2008 roku, pierwsze zwiastuny Bordera to nie miały w ogóle cel shadingowej grafiki, miały realistyczną, jakąś mroczną grafikę, wszystko było ciemne, brzydkie w zasadzie, bordowo, granatowo, czarne i nie przypominało tego, co jest teraz i nawet nie wiem, czy to miało być od samego początku shooter więc fakt, że skoro gra już rok, półtorej roku po tym trailerze, to no musieli cały silnik graficzny i wszystko od nowa nałożyli filtry, ale przez to też mniej starzeje ta gra. Nadal jedynka nie wygląda źle, wygląda dużo gorzej w porównaniu do dwójki czy trójki, ale nie wygląda źle przez tą oprawę.
0: No tak i, i właściwie ta oprawa stała się ikoniczna, ta serii Borderlands. Nie ma
1: dużo gier, które jakby są w tym klimacie. I są tym czym są. Jest dużo gier komiksowych, ale to są bardziej albo jakieś przygodówki, albo jakieś zręcznościowe gry, które mają taką grafikę, gdzie to jest w zasadzie jedna, jedyna strzelanka tak popularna o takiej oprawie.
0: No tak, tutaj to idealnie pasuje do takiego luźnego, powiedzmy, klimatu tej gry.
1: W jedynce też trochę walka, elementy walki były bardziej brutalne. Znaczy, no, były gorsze graficznie, ale jeżeli chodzi o jakiś tam rozlew krwi, odlatywanie kończyn, były dużo bardziej no, brutalne, dużo więcej gor było w tym niż w dwójce, w trójce trochę wrócili. Nadal nie jest, mi się wydaje, to w takim stopniu mroczne jak, jak w jedynce. No, jedynka ma też taki klimat trochę mroczniejszy, trochę ciemniejszy kolorystycznie. No też wyblakłe są te barwy, gdzie dwójka i trójka to w ogóle poszły w kolorystykę, tam tryskają tęczą w zasadzie na lewo i prawo. Zwłaszcza w trójcy to widać, natomiast jest coś w tym takiego, że przyciąga to do oka. No tak, to strasznie jest. Takie
0: łapiące wzrok.
1: Ostatnio widziałem wczoraj filmik tam gry online wrzuciło jakiś, gdzie jakaś babcia ocenia grafiki w grach. Gdzie, no, Wiedźmina oceniła chyba tam 9 na 10 z tego, co pamiętam. No to jakby ca cały pomysł fajny, gdzie Reddator Redemption oceniła na 6 na 10. Osoba, która w ogóle się nie zna... Na grafice, na grach nigdy nie grała w gry, a z Borderlands oceniła wyżej na 7 na 10 przez właśnie dobór kolorystyki, przez całą tą kompozycję, przez to, że jest taka właśnie komiksowa, bajkowa. Hmm? To przez to jakby w oczach osoby, która nawet nie gra w gry była ta grafika bardziej przekonująca.
0: No tak, no na pewno. Kontynuując
1: z kontynuacją, czyli przechodząc do Borderlands 2, czyli w zasadzie obiektywnie takiej najlepszej części serii, która miała w sobie taki element wciągający była właśnie dość rewolucyjna jeżeli chodzi o szutery i w ogóle o gry wprowadzała dużo mechanik, których wcześniej nie dało się spotkać w każdej grze i ten wybór herosów e, czterech postaci każde unikalne przejście gry na różne sposoby było dość rewolucyjne jak na czasy kiedy ta gra wychodziła i tak do całej serii odwołując się to dość ikoniczna postać Tiny, Tiny pod którą go spotkadała Ashley Burch która jest ogólnie bardzo utalentowaną aktorką głosową, podkładała swój głos także w grach na przykład Horizon Zero Dawn pod główną postać Aloy. Teraz też w lutym wychodzi serial telewizyjny Mythic Quest Coś tam, no to na całej nazwy nie pamiętam, ale to na pewno da się znaleźć i ona tam gra postać pierwszą albo drugoplanową. W grze The Outer Worlds, to jest najnowsza produkcja, w której podkładała głos pod jedną z postaci pobocznych, które tam asystowały nam jak graliśmy, mogliśmy wybrać, żeby z tą towarzyszką chodzić. No, nazwy nie pamiętam, bo jeszcze nie ograłem sobie gry, więc nie przytoczę, ale także dość znana rola i była za nią nawet wyróżniona chyba do The Game Awards pod koniec roku.
0: No. Outer Worlds, tak?
1: Mm -hmm. The Outer Worlds. Było za tam właśnie, chyba za dźwięk, co wygrał Mats Mikkelsen za Death Stranding. Mm -hmm. To ona też była tam chyba nominowana do tej samej kategorii. No i tam też pojawiła się, rozdała jakąś nagrodę. I ma na YouTubie serię yy, na swoim kanale... Hey, Ash Watcha Playing Official to jest jakby kanał. On nie jest dość popularny, ma może kilkaset tysięcy subskrypcji gdzieś tak od roku, nie nagrywa filmików, ale całą tą serię miała gdzieś z tym swoim bratem. I brat w ogóle jest y, twórcą scenariusza do Borderlands. Antony Bercz, y, cały scenariusz do Borderlands, znaczy ten cały jest tam, współtworzy, współpisze niektóre żarty, tego typu rzeczy. I on nie wybrał jej z jego siostrą, tylko jej zaproponował casting i ona w ogóle casting wygrała, nie dostała roli przez to, że w ogóle była z niej spokrewniona, tylko przez cały proces musiała przejść, jeszcze miała ciężej niż inni w zasadzie, ale dostała właśnie rolę w serii no i no, psychiczną dziewczynkę odgrywa dość dobrze przez całą drugą i trzecią część, jest ulubiennicą fanów całej serii.
0: No tak, to, to jest bardzo charyzmatyczna postać, no, da się ją zapamiętać na pewno.
1: W ogóle ma ten lazy eye, czyli jak się na nią popatrzysz, to jej oko lata jedno w, tak swobodnie, jeżeli się popatrzysz nie wiem, zoomujesz sobie, zeskupujesz jakąś bronią i na twarz w dwójce to jej oko lata w jedną stronę i to był bóg, i to jest jako glitch w dwójce ale w trójce nadal tak jest, jakby
0: utrzymali to, jakby to jest już cechą tej postaci. No to ładnie. Muszę to jakoś wyjaśnić teraz.
1: Ja e, to wyjaśnić nie muszą. Psychicznie zdewastowana dziewczynka to może ma jakieś tam fizyczne też dolegliwości. No dobra, co jeszcze chciałem pogadać to całej fabule, może całej serii, tylko... No to pytanie, ile, ile mogę o tym gadać i czy masz jakieś konkretne potem pytania. Może ja zacznę po prostu gadać tak mniej więcej i jakbyś miał jakieś pytania w trakcie, to możesz się dopytać, bo raczej jestem lorową skarbnicą wiedzy, może
0: nie o wszystkim, ale... No może tak być, ale takie szybkie pytanie dla testu nawet dla ciebie. Eee, wymień tak jakby w czasie fabułę gier i po kolei częściami. Znaczy, tak, no to
1: najpierw jest jedno wprowadzenie, które jest na podstawie echologów zbieranych w jedynce, tam to co się działo w ogóle przed wydarzeniami z pierwszej części. Mm -hmm. Później są wydarzenia z jedynki, i równolegle też alternatywną wersją są komiksy, które opowiadają jakby historię z jedynki, ale nie dokładnie tak jak jest w grze. Była seria komiksów, które też chyba się nie zakończyły w końcu ale tam minimalnie zmieniają tą historię z jedynki opowiedzianą, tam jakichś nowych bohaterów wprowadzają też, ale z grubsza wychodzi na to samo na końcu. Później w jest pre -sequel. przynajmniej części hmm. No bo tam, tam są flashbacki w pre też, no, ale z grubsza, powiedzmy, była pre-sequela, czyli wprowadzenie w ogóle postaci Jacka, Hyperionu, tych, tam, tego księżyca
0: Elpisu. To mi się właśnie kojarzyło, tak, że tam było wprowadzenie, wprowadzenie Hanson no. Jacka.
1: Później jest dwójka i później jest przeskok tam pięciu lat do trójki. No to z tych głównych serii jest jeszcze to Tales from the Borderlands od Telltale Games. No tutaj mm, pierwsze trzy epizody z pięciu miejsc. miejsce... Między pre a dwójką, a ostatnie dwa mają po dwójce chyba, pomiędzy dwójką a trójką. Mhm. Albo, albo, nawet trzy, trzy pierwsze mogą być przed pre a dwa po pre ostatnie. Także od ostatniego epizodu Tales from the Borderlands do trójki jest chyba 7 lat, a od dwójki jest 5. Czyli wydaje mi się, że przed dwójką jeszcze ostatnie, kończy się wabuła tego spin-offu przed wydarzeniami z drugiej części. I później jest przeskok jeszcze do trójki pięcioletniej, w którym no, nie jest dużo wyjaśnione nawet ze czy z fabuły trójki, z tym co się działo przez te 5 lat. Natomiast fabularnie trójka jest... No, jest fajna jak odrębna historia, ale... No, ech, dla kogoś, kto się zna w loży i na to, co się zapowiadało też z wydarzeń z dwójki, to jest to dość słabe. Czy znaczy fajnie, to jest historia skupiająca się na syrenach i na tym ich działaniu, na tym, że mogą być tylko sześć we wszechświecie, no ale jednak nie, bo później jak się grę przejdzie i odblokuje jakieś specjalne odczytywanie eryd... erydionowych znaków i symboli, to można jakieś odsłuchać sobie audiologii, które Nyriad, czyli jakaś jedna ze starożytnych pierwszych sren, zapisała, że jest tam cytat z takich ciekawszych, że nie możecie nigdy znaleźć siódmej Mhm. To jest jakby tyle zdanie, natomiast no ogółem historia całej serii Brodlands polega na tym, że naraz może żyć tylko sześć syren, jak jakaś ginie to nowa się rodzi, wtedy pojawia, tak jak Angel w dwójce zginęła, wtedy yy, Patricia Tanis została syreną, mhm. jak Maja zginęła w trójce to Ava dostała jej mocy, Aha. no i dużo jest tych pytań, które nie są wyjaśnione i mam... Po prostu niedosyt, trójka bardzo mało pcha było do przodu, jeżeli chodzi o cały uniwersum, po prostu skupia się na tych syrenach, na Tyrin tam na parodiowaniu streamerów, no, jest to luźna fabuła, natomiast dużo smaczków jest. Tak, no na końcu dwójki była zapowiedziana wielka wojna, do której nie doszło przez całe wydarzenia z trójki, więc moim zdaniem czwórka Borderlandsów pod względem fabularnym jest nieunikniona i wydaje mi się, że prędzej niż później, bo... Podobnie, no może nie po roku, tak jak z pre zrobili, trochę więcej popracują, ale że w ciągu, nie wiem, najbliższych 3-4 lat wydaje mi się, że przynajmniej zapowiedzą, albo nawet wydadzą już czwartą część. Czyli jakieś tam właśnie, gdzie wszyscy ci volt hunterzy muszą się zjednoczyć, żeby pokonać to większe zło. Większe zło. Wyjaśnisz? Dokładnie też nikt nie wie, no głównie chodzi chyba o jakiegoś ultimate... Potwora władcy wszystkich
0: voltów. Okej, okay, czyli to tak totalnie jest w ogóle rzucone, że jakieś jest zło, ale nie wiadomo, co znaczy, to jest. No,
1: jakby na. No, może jest
0: bardziej wyjaśnione w
1: niektórych ekologach, w, czego aż się nie, w które aż się nie zgłębiałem. Natomiast no, na końcu drugiej. Mm, inaczej, jest w pre mm, tak mówiąc, Atena opowiada historię o, tym, o początkach Jacka. I ta Atena opowiada tę historię z perspektywy wydarzeń z Bordera dwójki, jakby już tam ona jest później i ten, wtedy wydarzenia z pre się dzieją wcześniej. I na końcu Lili każe zabić Atenę. natomiast pojawia się ten tak zwany Watcher, czyli z tej rasy starej Eridian, postać, która jest tajemnicza, nic nie wiadomo jak się nazywa, po prostu to jest Watcher i on potrafi przewidywać przyszłość, był częścią fabuły w pre -sequelu. I na końcu jakby zatrzymuje telekinezą, bo ma taką moc, zatrzymuje te pociski, co tam wystrzelili w Atenę, mówiąc, że muszą się wszyscy zebrać, bo nadciąga mm. wojna jakby, że wszyscy Volt Hunterzy muszą się zjednoczyć, bo nadciąga wojna z, z jakimiś właśnie... No to no, już jestem pewien, czy z siłami, czy z tymi Volt Monsterami ogólnie. Taki Ragnarok. W Trójce jest też napomniany jakby, że jest Destroyer, czyli ten główny... Potwór z Volta z jedynki, co później też w Trójcy się pojawia pod koniec, powraca. To jest napomniany i jest coś dla kontry powiedziane, że jest jeszcze Creator, jak jest Destroyer to jest Creator i że niby Creator stworzył, no jest taka teoria, że stworzył te Volty, stworzył te wszystkie potwory. Mhm. I jest mowa jeszcze o jednym, w jednej też z też tych notatek eridianowych, Nryjad. jest tam mowa o Volt of the Traveler, czyli ten co był w Tales from the Borderlands, co też nie wiadomo, bo tam otworzyli ten volt na końcu, Riz i Fiona otworzyli ten skarb cały i zniknęli, gdzieś ich to teleportowało i teorie też są takie, że po prostu każdy volt zawiera w sobie coś specjalnego, w trójce tam do pierwszego voltu, jak wchodzimy to dostajemy jakąś tam chyba wtedy umiejętność tego rozwalania iridium, że je zbieramy, czy coś takiego. Mhm. Później w kolejnych voltach umiemy też czytać właśnie, te, zczytywać te zapiski, czyli uczymy się jakby języka. W ostatnim wolcie na nekrotofejo dostajemy tą Broń z tego Volta, co strzela innymi brońmi, no to tam fabularnie wiem, że to chyba jeszcze tam nie jesteś, ale to w każdym, w każdym wolcie coś jest w każdym razie, jakiś artefakt, że tak powiem i w tym wolcie Podróżnika, czy ten Volt of the Traveler, oni zniknęli są teorie, że tam był jakiś artefakt, który może pozwalać teleportować się postaciom niektórym i tam był wtedy Rhys i Fiona, o Fionie nic nie wiadomo, jeżeli chodzi o fabułę, nie pojawiła się w Trójce w ogóle. No, Reese się pojawił, ale nie przejawiał żadnych tam umiejętności, żeby on władał jakimiś z otwarcia tego vaulta. Nie wiadomo nic, co się później stało, bo jak oni tworzyli ten volt, to potem minęło 7 lat do wydarzeń strójki. I z tego, co wiem, to on, stał się... on wrócił właśnie do rządzenia tym Atlasem, tą korporacją całą. Sasza, z którą chyba był, z nim zerwała, albo kontakt zerwali... To była ta przyjaciółka albo siostra Fiony, nawet nie jestem pewien już tutaj, ale na pewno były blisko tam w Tales są do Borderlands. No a co z Fioną nie wiadomo kompletnie. Wiem, że Rhys chyba jej szukał, albo Zero pomagał mu jej szukać. Mhm. W każdym razie jest mowa właśnie, że Vault of Traveler, Vault of the Destroyer i jest jeszcze powiedziane Vault hmm, of the Timekeeper bodajże. No i nie wiadomo, bo nie ma w trójce, jakby nie, nie wiemy, gdzie jest ten Volt z potencjalnym potworem, który się będzie nazywał Timekeeper, bo był Destroyer, był Traveler, był właśnie te inne potwory, czy tam Rampager był jeszcze, co ty chyba go też pokonałeś. To był pierwszy Volt w trójce, ten taki stwór, co wyskakiwał.
0: Ojej, właśnie pan nie kojarzy. Mm, to było tam, gdzie Maja ginie. Tam, gdzie Maja... A, to już chyba wiem.
1: No pierwszy chyba ten potwór z Voltu. I nie wiadomo, gdzie jest ten ostatni Volt i Timekeeper, ale jest dużo teorii o tym, że to jest... Ta, że tam będzie artefakt, który pozwala w jakiś sposób manipulować czasem, więc wszystkie wydarzenia z trójki lub nawet śmierci postaci, które miały miejsce, czyli tak jak Mai, nawet Rolanda z dwójki, Henson Jacka, że to wszystko da się odwrócić, lub w jakimś stopniu cofnąć, no to to są spekulacje, jeżeli chodzi, bo tylko mamy nazwę tego potwora, czy też tego Voltu, no, Timekeeper. Mhm. Na pewno coś z czasem, ale... To, to, to jakby pozwala na tyle teorii, że nie da się określić, co, jakby co, co tutaj twórca miał na myśli, ale otwiera to kolej, kolejne, to jest nieodpowiedziane pytanie potencjalnie na czwartą część gry. No tak.
0: Jednak to uniwersum pozostawia dużo, tak jakby, pomysłów tak, no na tą tak, czwartą część.
1: Nadaj tej bitwy nie było, która była ewidentnie wspomniana w dwójce i w pre jakby, że wszyscy muszą się zjednoczyć do tej jakiejś tam bitwy ostatecznej, czy coś takiego. Czy to chodzi o jakiegoś jakby... O całą tą, no, ra, że, inaczej, rasa Eridian, tych co stworzyli wolty już jakby wyginęła, nie żyją, zostali ci strażnicy, guardianie, co są w tych tam voltach. czasami, potem są na tej planecie Krotafeo, która się tam pojawia, no który też tam będziesz, to oni mają za zadanie bronić tych voltów. jakby są taką rasą wyższą, ale są stworzeni tylko do obrony tego, a cała rasa Eridian, co stworzyła te volty i potwory, już nie żyje jakby stworzyli te potwory i ten destroyer czy coś, zostali zniszczeni, unicestwieni, ale pozamykali te potwory. Ale co jakby, co jest taką nadrzędną, czyli tym, że tak powiem, stwórcą, nie wiem, ten creator, no nie wiadomo, więc tylko można się domyśleć że chodzi o walkę jakby z tym, z tym większym złem, czyli z czymś odpowiedzialnym w ogóle za powstanie tych voltów, te, tego wszystkiego, mhm. z czym się zmierzamy od pierwszej jakby części, czego poszukujemy i w ogóle, że są volt hunterzy.
0: No tak. To jest motyw przewodni w sumie tej gry.
1: Dla każdej części ciągle wymyślałem jakieś nowe tam modyfikacje, ale nadal chodzi po prostu, żeby łazić i otwierać wolty,
0: no. no tak, otwieramy wolty...
1: W środku jest gówno, jakby zawsze z potwora coś fajnego wyleci, w tym wolcie są strzynie, w których jest nic nie ma po prostu, useless te wolty, jak nie wiem. No ale przynajmniej fajne bronie, można wydropić z bossów. <laughs>
0: z bossów lecą, z bossów lecą.
1: Z lecą, zwłaszcza w trójce, gdzie tych legendarek jest dużo więcej, natomiast są też dużo słabsze. W dwójce, jak się trafi legendarkę, to jest naprawdę takie wow. No nie wszystkie są też dobre, wiadomo, są jakieś z różnych części się składają, jakieś tam mają mm, gripy, barele od różnych y, manufacturerów. A teraz twórców broni. Twórców, no, no. twórców Powiedzmy,
0: że twórców okay. broni.
1: W, tak jakby tych firm, które odpowiedzialne są za tworzenie danego rodzaju broni, czyli tam jest dol właśnie w ladów, czy inne rzeczy, to broń może mieć rękojeść z ladowa, ale lufę na przykład z Hyperionu i wtedy będą inne statystyki. No tak. I są gorsze i lepsze warianty. W każdym razie zawsze jak się dało wydropić jakąś legendarkę w dwójce, to było to satysfakcjonujące, ona zawsze dużo dawała przewagi nad przeciwnikami też, no przynajmniej nie w endgame, ale w trakcie takiej gry, gdzie w trójce to... Lecą na prawo i lewo, tylko w większości są bezużyteczne, albo jeżeli chodzi o endgame, to nie są anointe, nawet nie wiem dokładnie jak to, w... no nie ma polskiej wersji gry chyba z tego co wiem, więc nie wiem jakby to przetłumaczyli, ale to jest jakby specjalna taka pasywna, umie... pasywna cecha danej broni, która wpływa na postać i na jakieś umiejętności, dla przykładu, że jak na przykład skaczesz, to masz zwiększoną celność. Wtedy podczas strzelania to jakby jest jakby dodatko, dodatkowy perk jakby, no nie, albo że twoje dwa magazynki po tym, jak ci się skończy umiejętność, mają dodatkowe obrażenia tam od y, ognia, dajmy na to. Natomiast jest to niestety, znaczy niestety albo niestety w endgame'ie, jeżeli chodzi o te poziomy mayhem, jakieś trudniejsze, trochę odpowiedniki, jakieś takie udręki z Diablo, to jest to niezbędne, żeby w ogóle móc grać, żeby móc... Wygrać, żeby móc nie zginąć, żeby móc cokolwiek przejść, wydropić, pofarmić. No tak, no to już wchodzimy na poziom takiego, taki wyższy. Tak, no jakby to są to wymagane cechy danej broni, gdzie potrzebujemy jakąś broń, ale tych anointed wersji, że tak powiem, może być z 80 różnych na daną broń tych pasywów, a potrzebujesz z konkretnym jednym. No i teraz tu się zaczyna ten grind. No. Nawet jak wydrobisz tą legendarkę, to na 99,9% to nie jest dokładnie ta legendarka, to chcesz. w sensie model broni jest ten, ale nie ma
0: tego anointu odpowiedniego. No i to, mimo tego, że w borderze trójce leci więcej tych legendarek, to jednak ten grind jest większy, bo są te perki. Dużo mniejszy jest też procent tego, że może ci wypaść to, co chcesz. Gdzie
1: w dwójce na ogół, jeżeli się godzinę, dwie. No wiadomo, zależało otwarte, ale wydaje mi się, że tak godzinę, dwie, trzy farmienia jakiegoś jednego bossa, miałeś prawie zawsze pewność, że przynajmniej raz czy dwa wypadnie ci to, co chcesz. Czyli ta konkretna legendarka. No to było tylko jakby różne kombinacje części, z których się składała ta legendarka, ale to tych kombinacji tam było, nie wiem, kilkanaście może, maksymalnie. No tak. Gdzie nie wszystkie były słabe. Niektóre tam załóżmy 5 z tych 15 dajmy na to, było niezłych i ci odpowiadało. Czyli w zasadzie jedna trzecia tego samego przedmiotu rodzaju była ok, Gdzie tutaj. I dropy są zmniejszone, więc wydropić dany przedmiot jest trudniej. To jeszcze może on wyjść lecieć w tylu wariantach, różnych, a tylko tam załóżmy dwa cię interesują, na tam 80 czy 90. Więc w trójce też może być tak, że pograsz godzinę i wydropisz co chcesz, ale może być tak, że będziesz 30 godzin jednego bossa w kółko i w kółko robił i nadal nie będziesz miał tego co chcesz. No tak, no element losowy. Wiadomo, w dwójce też było, ale w jakiś sposób to działało tak, że... No tak, było bardziej to przyjemne. Tak, po dwóch, trzech godzinach była ta satysfakcja z tego, że otrzymaliśmy przedmiot, który chcieliśmy wydropić,
0: który tam nam pasował i przechodziliśmy dalej do innego bossa albo... No tak, jak w dwójce wyleciała legendarka z bossa, nawet za pierwszym razem, to ja miałem takie... Wow, legendarka. Będę tego używał. No tak,
1: wiadomo, że nie wszystkie były równe, ale w miarę każdą dało się dopasować do jakiegoś buildu, gdzie tak memowo idąc dla tych, co wiedzą, w trójce woodblocker to... No to, to jakby, ja bym, ja bym z białymi brońmi prędzej biegał niż z tym woodblockerem.
0: Woodblocker to jest jakaś... To jest snajperka. Snajperka, legenda, tak? I najgorsza tak,
1: no najlepsza broń w całej grze. Musisz mieć na każdej postaci, w każdym slocie po prostu. Woodblocker to jest... Wiesz, z taka snajperka bierzesz, strzelasz komuś w łeb, no, odbija się od niego i sam sobie w stopę strzelasz. Cze, z czego leci? Muszę wydropić. To ze wszystkiego. I ze to, wszystkiego, ale, tak? ale za, Cokolwiek nie zabijesz, to wylatuje woodblocker. Tworzysz skrzynię, tam leży woodblocker. Zabijesz minionka, leży woodblocker. Zabijesz ten bossa jakiegoś i te same broni wypadają jakby. Woodblocker masz 100% dropleć ze wszystkiego prawie. No, wiadomo, podkoloryzuję. Jeżeli chcesz cokolwiek iść farmić, to szykuj się, że będziesz tam miał z 10 woodblockerów. No i może to,
0: co chcesz, ale
1: też nie na pewno.
0: Jak ktoś jest fanem woodblockerów, to, to jak najbardziej.
1: Woodblocker build na jakąś postać, tak. tak. To jest musowo.
0: Może kiedyś coś takiego będzie. Ech, jak zbufują i znerwią wszystkie inne, a zbufują woodblockera, to może. Może będzie jakaś postać, która będzie polegała na, nie wiem, shredowaniu tych, tych legend. Wtedy woodblock, woodblockery bierzesz, shredujesz mm -hmm. i masz większone obrażenia. No. Tak, jak masz tysiąc
1: kuwa, tych samych snajperek i możesz je wszystkie...
0: Rozjebać. Ne,
1: no, to, to by miało sens. <grym> to wtedy tak. Mechanik jest dużo. Są broń, które jak przeładowujesz, to wysyłajemy jakieś dziwne pociski, które osłabiają przeciwników. A ta broń nawet nie jest na przykład legendarna. Dużo jest mechanik związanych w ogóle nie z legendarkami. Na przykład na Moose jest skill, który pozwala ci, że masz, masz 20% szans na to, że granat cię wyleczy, więc wtedy wcale nie jest najlepszy jakiś legendarny granat czy anointed, tylko konkretnie taki, który się rozszczepia na jak najwięcej, czyli jest taki, co rozszczepia się na dwa w locie i później jak spadnie, to rozszczepia się jeszcze każdy na trzy, czyli z jednego granatu masz sześć, jak masz sześć, a 20% masz, że się wyleczysz, to rzucasz trzy granaty,
0: leci na osiemnaście, się leczysz za całe życie. No, a jeszcze tutaj e, wspomnę, bo w Borderze Trójce było nowością na przykład bonus do broni, to była radiacja, tak? Mhm. I coś jeszcze było takiego?
1: Znaczy, bo chyba nie kojarzę. Radiation się pojawiło jako nowy elemental, że no tak, tak powiem, no damage. Slag zniknął, którego. Właśnie, slagu nie było. No bo w ludzie nienawidzili slagu ci hardcore'owi gracze, bo nie dało się grać na Ultimate World Hunter na tym trzecim poziomie trudności w dwójkę bez slagu aha jakby wszystkie obrażenia były zmniejszone natomiast Slack na ogół na pierwszym poziomie dał i na drugim chyba, znaczy na pierwszym dawał ci tam zwiększony damage o 25% czy coś takiego na drugim chyba o 100% a na Ultimate Wound Hunter slag daje ci bonus 300% do damage'a i bez niego nie da się nic zrobić. Dlatego najlepszymi postaciami, moim zdaniem, jest Axton i Maja, którzy mają wbudowany slag w kit. Czyli Axton może rzucić wieżyczkę, która slaguje automatycznie przeciwników, a Maja może zapać facegrass przeciwnika
0: i wtedy on też dostaje na siebie nałożony slag. No tak, ale w sumie nawet z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że e, też nie lubię slaga. W sensie, bo zawsze musiałem mieć jakąś broń która ma slag. Tak, musisz mieć albo broń, albo wbudowane to w tak. kicie właśnie. I strzelić w kogoś i potem zmienić na inną broń, która ma większe obrażenia niż ta ze slagiem. Tak,
1: no jest I to, nie to nie mechanika, zbrali. ale jest to me mechanika, która niestety jakby wymusza coś na graczu. Nie możesz grać tak jak chcesz, bo musisz mieć jakąś broń ze slagową. Dlatego później z najlepszych takich broni był z dodatku, z Tainitiną Dragon Skip był pistolet, który dostawało się na czas misji, on slagował i w każdy, jeżeli zobaczysz jakikolwiek build do dwójki, to każdy zaczyna tą misję i jej nie kończy i ma ten pistolet w ekwipunku, dopóki nie skończy misji i zawsze z nim lata bo ten pistolet miał kilka super perków, po pierwsze slagował i miał największą szansę na zaslagowanie wroga chyba w całej grze mhm. po drugie miał szansę na ci efektu że jesteś pijany
0: Jesteś pijany.
1: Tak, no w zasadzie jak miałeś szansę, że jeżeli wybierzesz tą broń, to masz szansę tam 20, 30 czy 50%, że postać ci się zacznie trochę kołysać, no. co dawało taki bonus, że przez parę sekund wszystkie twoje strzały, tak jakbyś był pijany, były rozmazane, więc jak strzelałeś raz, to leciały, mnożyły się. Czyli miałeś ten pistolet, strzelałeś we wroga, on się slagował, zmieniałeś na jakąś broń, jeżeli dostałeś efekt tego bycia pijanym, strzelałeś z shotguna, który na przykład strzelał paletą 10 pocisków i to się rozchodziło na 50. Po prostu się mnożyło i to był, to jest jakby w zasadzie jedyna droga na tworzenie buildów w ogóle. No wiadomo nie jedyna, ale taka uniwersalna, najbardziej popularna droga na tworzenie jakichkolwiek buildów na jakąkolwiek postać w Borderlands 2. To był ten pistolet, Grog nazl chyba? się nazywał, no jeszcze dawał bonusy do lifestyle'a, ponieważ była to broń Moxie, a wszystkie bronie od Moxie, co się dostanie, albo kupi, albo wydropi, to mają lifestyle Jako jedyne chyba w całej serii. Więc strzelało z tego pistoletu, dostawało się wtedy ten efekt bycia pijanym, wyciągałeś broń, która robi demer, strzelałeś, ona się mnożyła. Jeszcze. A ktoś już był wtedy oslagowany, jeszcze na początku, to wtedy... To jest jakby droga, no, po prostu większość... Na każdej postaci mogłeś wziąć ten pistolet z misji, grognozu, wydropić sobie Deepę. Double Penetrating, yy, taki pistolet, Harold, no w skrócie Dipa tam było, wszyscy mówili, jego się dropiło z jednego z pierwszych przeciwników, aż znaczy z pierwszych jednego z takich przeciwników, co już koło Sanktuarium można spotkać. Mm -hmm. No i tam miał jakieś prefiksy swoje, Double Penetrating był najlepiej, bo miał mnożnik razy dwa, no to slagowałeś z tym pistoletem, a... Yy... Harold miał tą y, do siebie zaletę, że jak strzelałeś raz, to po pociski się rozchodziły tak na 7, a mhm. jak miałeś razy 2, to się rozchodziły na 14. No to jeszcze razy 5, jeżeli ten pistolet miałeś. Ojej. No to około 100 pocisków leciało w jednym momencie w przeciwnika, które wybuchały i miały insane damage. Więc jakby to jest najmocniejsza broń w całej serii, natomiast to było też fajne. W tym momencie w trójce, jeżeli ktoś znajdzie taki build, to oni to od razu nerwią. Aha, czyli z, ciągle sobie wychodzą te trójki update'y, które nerfią? wiadomo, że chodzi o balans i chodzi, żeby każda z postaci była grywalna, natomiast jeżeli problem jest, że jeżeli znajdą jakąś fajną mechanikę nową gracze, to oni na ogół to od razu jakby usuwają. Wiadomo, no da się nacieszyć, w tym momencie jest chyba popularna ten Ricochet Witch Build, którym tam ktoś wymyślił na YouTubie i stworzył i to... Polega na wykorzystywaniu jakiegoś nowego klasmoda do Amary, gdzie biegasz w cholernie szybko, dostajesz zwiększony damage na podstawie tego jak szybko biegasz, strzelasz sobie z broni, która rykoszetuje na wszystkie strony, strzelasz w jednego przeciwnika, lata milion efektów cząsteczkowych po całym ekranie
0: i nagle wszyscy nie żyją. Ale, ale z drugiej strony też właśnie ciekawie, bo w sensie, że oni to patrzą, tak? Bo wtedy ciągle trzeba wymyślać te nowe buildy. No
1: tak, tylko że co wymyśli ktoś nowy build, to oni go patrzują i w pewnym momencie to też jakby odbiera fan z grania niektórych rzeczy, no nie? No tak. Ostatnio zbalansowali jedną wrzutnię rakiet, która była bardzo mocna, natomiast ona była bardzo mocna, bo miała duży damage. W ogóle to była jedna chyba wrzutna rakiet, czy jedna z niewielu, które się opłacało używać w trójce też swoją drogą. A no. Eee, Ion Cannon. No ale to ją nerfili, także zamiast jeden pocisk, to zabiera 6 Aha. Ojej,
0: no to to trochę znaczy, mocny nerf.
1: Nadal się da nią grać, bo jak weźmiesz sobie jakiś build pod mouse właśnie który ma nieskończoną, am nieskończoną ilość amunicji przez tam parę sekund, to da się to zrobić. Natomiast moc tej broni była taka, że ona miała 100% drop rate. Był jeden boss, którego zawsze jak zabijesz, to zawsze ci wypada ta broń. Za każdym razem 100% drop rate, na każdym poziomie ci
0: wypada ta legendarka, nie? Aha, w sensie broń miała 100% drop Myślałem, że, tak. że miała taką, że z każdego bossa ci drop.
1: Bronie, które zwiększają jakby ci szanse. Znaczy jest ten współczynnik szczęścia w trójce całej jakiś? A wiem, czy to główno trochę warte, tak jak sprawdzą. Może coś tam daje, ale to są takie niewielkie bonusy, że, że nie opłaca się ładować za bardzo punktów w, to, w tych guardian rankach całych nawet. No Swoją drogą z nerfili to właśnie w sposób taki, że zżera więcej amunicji i że trochę wolniej strzela. Natomiast jakby tutaj problem było to, że było bardzo łatwo do pozyskania też i można było sobie wydropić taką, jaką się chce wersję. Aż za łatwa, tak dla kontrastu dla niektórych innych broni, nie?
0: No tak, jak 100% drop rate, no to jednak jest... Trochę.
1: Natomiast takie rzeczy też są czasem fan właśnie. Eventy, gdzie możesz sobie Masz większe szanse na wydrupienie niektórych broni. Tak jak teraz to, że się te rzadkie przeciwniki respią y, częściej, jest dość dobre. Przyciąga ludzi z powrotem, którzy na przykład nie grali od miesiąca czy od dwóch, bo im się znudziło, to teraz jeżeli jakieś wyszły nowe broni lub mają, mają większą szansę, większą motywację, żeby pograć, żeby coś zdobyć nowego. Nie? No tak. Do slagu się pozbyli radiację dodali i jest krają, czyli to zamrażanie, które... No, jest to cryo damage, czyli to, że możesz zamrozić przeciwników w trójce, nie? Masz Shock, Corrosive, Fire, Cryo i Radiation. Jeżeli chodzi o różnicę do dwójki, to też Explosive Damage tutaj się nazywa Splash Damage i nie jest elementalem już. Czyli jakby nie wlicza się, jeżeli masz zwiększony Elemental Damage to w dwójce zwiększało ci to też explosive damage, mhm. w trójce nie, w trójce to jest jakby explosive damage, to jest splash damage i to jakby zwiększają osobne czynniki, nie jest jako element traktowany. A krajo, czyli zamrażanie, to powraca z pre -sequela. tam to się pojawiło, w dwójce nie było, więc w stosunku do dwójki to jest nowość, ale było w pre -sequelu. Cała postać Zayna opiera się trochę na używaniu, no, w większości jego drzewek ma... Możliwość pójścia w build, który polega na zamrażaniu i osłabianiu przeciwników. Gdzie inne postaci raczej nie miałem takiej synergii z brońmi, które zamrażają. No jest jeszcze jeden build do Amary, który też tam polega na wykorzystaniu jakiejś tarczy, która się buguje jak użyjesz skilla i wtedy cały czas zamraża przeciwników. Więc łatwo jest ich zabić, jak do ciebie nie strzelają. Ale wracając do mojej oryginalnej myśli, mm, oryginalnej, no, oryginalnego planu, chciałem tak skrótowo jeszcze przelecieć po całej właśnie fabule, już strukturę ci mniej więcej powiedziałem ale tak to się wydarzyło i może zakończyć tym jakby czego, właśnie dlaczego trójka mnie rozczarowała pod względem fabularnym i czego bym chciało od czwórki. Mhm. Także no raczej dla tych osób, co są też trochę wtajemniczone, upraszczając na początku były sobie tam te planety, Pandora, Promitia i w ogóle. Atlas przybył na Promitię, odkrył technologię Eridian, którą oni stworzyli właśnie ta cała rasa, która jest odpowiedzialna za Volty i za te wszystkie skarby. Wzięli ich technologię i jakby zrobili odwróconą inżynierię na niej i stworzyli bronię na tej podstawie. Czyli jakby dużo broni Atlasu są z tej starożytnej technologii Eridian. Mhm. No i później zapragnęli szukać różnych woltów. Wybrali się też na Pandorę, gdzie zaczęli szukać tego woltu, tej technologii, badać tamte tereny. A wtedy ten summer is coming... Przyszło lato, a tam lato trwa chyba kilka lat na Pandorze i wtedy wyłażą wszystkie raki, skagi, wszystkie te stwory wyłażą, żerować, więc dość szybko się przepędzili Atlas z tej planety, później Dal przyjechał na tą planetę i chcieli wydobywać tam jakieś surowce, które się da tam wydobywać, nie wiem nawet dokładnie tam jakie, ale dlatego wszystkie śmietniki na Pandorze są z firmy Dal. Przez jedynkę, dwójkę i dopiero chyba w Trójcy się jakieś nowe śmietniki pojawiły W nie zwróciłem na to uwagi Wszystkie śmietniki są Dala przez jedynkę, przez dwójkę i chyba w pre też, ale nie jestem pewien Wszystkie śmietniki są firmy Dall To nieźle W każdym razie oni tam przylecieli, zaczęli też się interesować tymi voltami i tam właśnie Patricia Tanis się stąd wzięła Czyli jedna później z ważniejszych postaci w całej serii, jeżeli chodzi o Lor, W trójce właśnie się okazała być srenom ona tam zaczęła badać te wolty, zaczęła im to interesować, popadła nawet w obsesję i zaczęła ściągać Volt Hunterów, żeby jakby za nią pomogli jej szukać tych fragmentów klucza. No i wtedy tam wkracza Lily, Brick, Roland i Mordekai. czyli pierwsza to oryginalna czwórka Volt z pierwszej części gry, i się tam zaczyna wtedy gra. Przez całą fabułę szukamy tych trzech fragmentów klucza, później zostajemy wysłani po czwarty, ale okazuje się, że to jest jakby fałszywa informacja, bo oni uwięzili Tannis, ten czwarty nie istnieje, fragment oni chcieli kupić na czasie, żeby otworzyć ten Volt dla siebie. Wtedy tam się pojawiła antagonistka Syrena Commodore Steel, się nazywała. No, nie, nie pożyła za długo w jedynce, bo na końcu wzięła ten klucz, otworzyła Volt, wyszedł Destroyer, zabił ją i musieliśmy walczyć z Destroyerem. No i tu się kończy fabuła 1. później mm, tak na szybko, ten Tales from the Borderlands, ponieważ tam no tylko to co z risem. napomnę, może co ważniejsze rzeczy, ale całościowo to tam te fabułę samej tej gry, która się nie wiąże z lorem, raczej pominę. Więc zaczynając od pre w tym momencie Jack pracuje po prostu sobie tam na stacji Helios koło księżyca Elpis. To jest ta wielkie hana na niebie. O, takie, co w dwójce jest, no to jest ta stacja. Znaczy, niekoniecznie ta, co jest w dwójce, po prostu tak wyglądają te stacje Hyperionu, co sobie latają i orbitują nad planetami. No i on tam pracuje jako jakiś typowy gościu, i tam się pojawia. Znaczy, on w ogóle wtedy, po wydarzeniach z jedynki, jak zabiliśmy Destroyera, to on odzyskał to oko Destroyera i postanowił je wykorzystać jako broń masowej zagłady. Więc to oko potem było na tej, właśnie w tej bazie Hyperionu. I ona chciała wykorzystać, żeby sobie zniszczyć księżyc, planety i w ogóle wszystko. I na początku mu pomagamy w pre no, Tam opowiada wtedy tą całą historię. Tam jest też kilka nowych postaci, czyli tam Wilhelm, Nisha, która była dziewczyną Hanson Jacka później, którą zabijaliśmy w dwójce. Wilhelm, który się stał robotem i też go zabijaliśmy w dwójce. Wybija... Nawet nie. Ten taki robot Wilhelm, jak się... od i nitiny idzie.
0: A ten Wilhelm, no, wiem. On był w
1: postaci ludzkiej w pre-sequelu. Tak, zabawny robot,
0: pamiętam. Tak,
1: no zabawny w dwójce, jak go zabijaliśmy, już nie był już jakiś śmieszny. Znaczy, w ogóle historia jest taka, że my go zabiliśmy, bo Jack go wcześniej trochę otruł, bo Wilhelm jest maszyną do zagłady, której się nie dało zabić, niby. I Jack nam niby pomógł tam, też to jest spiskowy. W każdym razie w p potem wydarzenia pomagamy Jackowi, później się pojawia tam Zarpadon, która zostaje oświecona przez tego Watchera całego, który właśnie z tej rasy, które tam przewiduje przyszłość, ma jakąś telekinezę czy coś. I ona próbuje powstrzymać Jacka, później próbuje wykorzystać całą tą tację z tym okiem Destroyera, żeby zniszczyć cały księżyc Elpis, żeby nie doprowadzić do otwarcia tamtego Volt. Mhm. Co, trochę spoilerując tobie, okazuje się, że jeżeli byśmy jej nie powstrzymali w pre to to by uratowało praktycznie cały wszechświat. Aha. No bo w trójce się okazuje, że ten księżyc, na którym łazimy w pre to ten cały księżyc jest jednym wielkim kluczem do największego woltu. Więc jakbyśmy jej dali
0: zniszczyć, ten księżyc wtedy, to by nie dało się otworzyć tego woltu. Czyli chwila. Czyli chcesz mi powiedzieć, że cały świat, po którym chodziliśmy w pre jest kluczem.
1: No tak, cały ten księżyc jest jakby kluczem do otwarcia woltu, a całym woltem jest cała planeta Pandora. To jest jeden wielki Volt. Pomijając te wolty, co są na niej, to ta sama planeta jest wielkim, największym, ogromnym Voltem. Czyli na przykład, czyli ten księżyc jest w porównaniu do Pandory... No mniejszy jest, tak? No, czy bardzo dużo? Nie wiem, no tam tu wiesz, jakby realia science fiction, no tam może być dwa razy mniejszy, może być osiem. Tam nie wydaje się być malutki, na pewno tak jak w porównaniu nasz księżyc do Ziemi, ale jest dość, dość wielki. Jak się tak z Pandory patrzy, to, to malutki nie jest. W każdym razie ją tam powstrzymujemy. Na końcu otwieramy ten Volt Sentinela, gdzie tam jest właśnie Sentinel, jakieś ma trzy twarze. Pokonujemy go i później Jack się tam pojawia tam jest właśnie taki symbol do, symbol w ogóle całej serii Borderlands ten taki volt to kółko z taką V powiedzmy przekręcone i on to bierze widzi swoją przyszłość, widzi to jak ginie w dwójce po czym pojawia się Lili i z pieniąchy wbija mu ten symbol w twarz przez co on potem nosi tą maskę więc na końcu pre dostaje Superman pancha w Rey i zostaje to wyryte na jego twarzy Natomiast nie wiadomo nigdy dokładnie co tam mm, zobaczył. Co mm, kończąc tą fabułę trójką i dodatkiem do trójki, dodam swoją magiczną teorię spiskową, w którą chcę wierzyć mocno. No i to kończy pre -sequela. Potem przechodzimy do dwójki, której fabuła jest najbardziej chyba znana, czyli tam Jack już to jest też trochę czasu po wydarzeniach z pre Jack już jakby rządzi Hyperionem, panował tam na Pandorze i ściąga nowych World Hunterów na Pandorę. Sam szuka Voltu żeby zapanować nad tym Warriorem, ale ściąga nowych Hunterów, żeby ich wyeliminować, żeby nie mieć konkurencji, natomiast tam Maja, Gage, Krieg, Axton, Salvador i Zero przetrwali i pomagamy wtedy Lili i Rolandowi i Mordekajowi i Brikowi z jedynki w powstrzymaniu Jacka, jego tych tych planów zapanowania nad Warriorem i zniszczenia świata. No i fabularnie, no to tam wiadomo, dzieje się jakieś twisty, różne rzeczy. Ostatecznie Jack i tak otwiera ten Volt, wypuszcza Warriora. Pokonujemy i jego, i Warriora, i na końcu mamy wybór albo dać Lili zabić Jacka, albo samemu zabić Jacka. Jakoś ma to wpływ jakiś? Znaczy to, to jakby nie ma znaczenia, Jack jest martwy. I tak, fa i tak fabularnie w borderze Lili uważa, że go zabiła i tak. Aha, czyli jak w trójce jest gadanie, to jest gadanie, że Lili zabiła Jacka. Okay. W ogóle główna postać w Borderze to jest taki, trochę minus jest Omiana, w sensie za w każdej cutscene we wszystkim jakby nigdy nie mówią do nas po imieniu, zawsze jesteśmy tam Volt Hunter albo Killer albo coś i nigdy nikt nie zauważa naszego wpływu na fabułę.
0: Tak, ale to jest też względem tego, że masz jednak cztery postacie do wyboru zawsze, nawet więcej.
1: Tak, na, nawet okay. jakby... No, cztery czy nie, to w momencie, kiedy Maja ginie, a my to oglądamy w kascenty stojąc obok i się przyglądając, no to trochę słabo tak, w sensie moglibyśmy tam strzelić, czy coś zrobić. Jakby nasza postać nie ma realnego wpływu na fabułę. Tak naprawdę, gdyby zabrać naszą postać, to tam się nic nie dzieje. My zabijamy po prostu... Tak, czyścimy w ogóle przed... Czyścimy wszystkie tam rzeczy, pokonujemy portwory, na końcu Lili jest super świetna i to Lili wygrała cały wszechświat. No i przechodząc do fabuły trójki, no właśnie tam dwójka kończyła się jeszcze tą zapowiedzią tej wojny i mija 5 lat jest Borderlands 3, Henson Jack już nie żyje i teraz nowe para bliźniaków chce zacząć poszukiwania kolejnego Volta na Pandorze i na innych planetach. Też później się udajemy na Promethia, na Eden Six. Tutaj właśnie wprowadza... E, wprowadzone są w e, trójce planety i możliwość zwiedzania innych klimatów niż były to w Borderlands 2. No i fabularnie, żeby też... Znaczy, no to nie będę... Znaczy... Inaczej, może to nie jest żaden spoiler, wiadomo, tych dwójkę bliźniaków, ostatecznie w tej grze zabijamy. To jakby, no wiadomo, jak, jak antagonistów w grze, tak. Na końcu ich powstrzymujemy, dowiadujemy się dużo rzeczy związanych z fabułą, natomiast nadal jest to fabuła związana ze syrenami, nie ma nic z tej przepowiedni, nie ma nic z tych większych rzeczy, co się zapowiadały, że będą, ma tylko więcej pytań się narodziło. Nie wyjaśnia się nic odnośnie tych voltów tak? Tak, jakby, no, wyjaśnia się trochę ze syrenami, rozbudowany jest lore, jeżeli chodzi o syreny, ale nadal nie było nic z tej przepowiedni i w zasadzie powstało więcej pytań niż było odpowiedzi. Mhm. Dlatego jest to też dość rozczarowujące i ci antagoniści nie są tak porywający jak chęcą Jack, no trudno byłoby dorównać, bo to jest jeden z najlepszych antagonistów w ogóle jakiejkolwiek serii no gier. Tak. W ogóle jakby top 1 dla mnie, no
0: może top 3, top 5 tak obiektywnie. Będziemy Far Cry'a grać, ogrywać jeszcze raz. Taki spoiler. Tam też jest całkowity. Far Cry'a trójkę. Trójkę oczywiście
1: czy znaczy, akurat Farkę to niezłych antagonistów zawsze jakby, no... no to na, prawda. Bo przynajmniej na jakimś poziomie, no hmm. was
0: to was, ale... Ta gra w sumie bazuje na antagonistach.
1: Od trzeciej części sobie wyrobiła coś takiego, trójka, czwórka i piątka, wszystkie są jakby oparte jednak głównie na walce naszej z antagonistą, który jest jakiś barwny. Czasem lepszy ze są gorszy, no w trójce był najlepszy, ale był też pierwszy to trochę. Mhm. Dobra,
0: ale to, na, to temat na następne, oczywiście.
1: Kończąc, to teraz ostatnio wyszedł dodatek do trójki, który właśnie opowiadał trochę, dopowiadał historię Timotiego Lorenza. To jest jeden z wielu klonów Jacka, czyli jakby Jack zrobił sobie dużo klonów, żeby nie zginąć, w sensie ich podkładał gdzieś tam, czy sami z nimi walczyliśmy. Jak tam w tym dodatku jest tam jakieś zmianka, że to jest klon tam 21c, czy coś takiego, To co znaczy, że już
0: jakby dużo tych klonów miał. Ale to w dwójce zabiliśmy prawdziwego, czy, czy jego klon? A, do tego chciałeś przejść. Znaczy,
1: nie wiem, czy przejść, bo w dwójce zabiliśmy prawdziwego i wszyscy mówią, że prawdziwego i jakby z tym raczej nie ma co dyskutować. Jeżeli chodzi o kanoniczność to jest na 99% prawda i w dwójce też był ten Timothy Lawrence tam napomniany. To jest taki właśnie gościu, którego operacje plastyczne mu zrobili głos, zmienili wszystko, zrobili, żeby wyglądał jak Jack. Mhm. Brzmiał jak Jack. I on tych klonów sobie kiedyś narobił więcej. Ale on to zrobił jeszcze przed wydarzeniami, chyba z Prisikuela, bo jest mowa, że w Prisikuelu, jak mu tą twarz rozwaliła i że musiał tą maskę nosić, to wszystkie klony zostały jakby przemienione na to, żeby też miały te maski na sobie. Mhm. Więc to była forma jakby zabezpieczenia dla niego. No i ty Lorenz jest dość ciekawą postacią. W trójce w fabule gry podstawowej są plakaty, gdzie tam widać, że on gra w jakimś filmie o Jacku czy coś, ale w tym dodatku dowiadujemy się, że on był tam raczej zmuszony, żeby w nim zagrać. Przejawia też, bo zostało mu wszczepione trochę DNA handsome Jacka mhm. i czasami przejawia, mówi o mordowaniu jakichś małych kotków i takich rzeczach, jakby wstawia takie teksty piękne. Hm. Więc jest szansa, że albo on w końcu się stanie taką postacią trochę jak Jack, Natomiast no jest też ta mocna teoria, że co jeżeli przez całą fabułę Borderlands 2 ani razu nie spotkaliśmy prawdziwego Jacka.
0: No to by było takie typowe w sumie zagranie, no nie?
1: Ani razu jakby nie było tam Jacka Jacka, tylko był albo właśnie ten Timothy Lawrence, albo był jakiś inny sobowtór.
0: To by było zagranie w stylu jest sobie film, o nie, to był tylko sen, tak na koniec.
1: Jest trochę teorii na poparcie tego, czyli tam Angel w momencie, czyli ta jego córka mówiła, że jakby on nigdy prawie, że nie załatwia sprawy osobiście, albo nie naraża się na takie ryzyko. To są trochę takie rzeczy, które ludzie znajdują specjalnie na udowodnienie swojej teorii, które pasują, natomiast jest
0: to dużo rzeczy, które się nie zgadzają. Takie nawet trochę wyjęte z kontekstu. No
1: tak, jak to, że na przykład żoną Hansom Jacka była ktoś z rodziny Jacobsów, mhm. bo jego obraz tą wymazaną osobą jest w... Tej posiadłości Jacobsów. On jest później fabularnie gdzieś na Pandorze. Nie da się go przeoczyć bez obok misji głównej. Nie jest to misją fabularną, ale na pewno jeżeli nie doszedł się do tego, chyba z tego co wiem, gdzie jesteś fabularnie, ale na pewno to będzie. To później ten sam obraz. Znaczy już wcześniej można było go zobaczyć u Jacobsów, ale da się go też tam znaleźć, natomiast równie dużą szansą jest to, że po prostu mieli jakiś aset gotowy, skopiowali i wkleili tam też, a wcale nie musi oznaczać, że jego żoną był ktoś z Jacobsa, natomiast no nie jest to też niemożliwe. No tak. No bo kto był jego żoną nie wiadomo, wiadomo, że jego córka to był Angel z drugiej części gry, która także była sereną, po której właśnie śmierci Patrycja Tanis dostała jej moce. Mhm. Ja chciałbym wierzyć, że Henson Jack żyje lub że Timothy Lawrence stanie się równie dobrym antagonistą, bo jednak ewidentnie nie mogą dorównać geniuszowi tej postaci, jaką stworzyli, temu jak jest głęboka, jak bardzo jest antagonistą, ale i możemy się utożsamić z jej przekonaniami. Jeżeli się grało w Pistikuela, to wiadomo, że Jack nie jest złą osobą też. Mhm. On często uważa, że to on jest bohaterem swojej opowieści. I ma dużo racji, jakby to, co robi ma często ręce i nogi, ma jakieś logiczne podparcie, no już w tym momencie pod koniec gry, wiadomo, też już jest strzelony i jakby dążyć do unicestnienia świata, co nie jest okej, okay. natomiast znając całe backstory, czy to wszystko to jest... No tak,
0: zależy od punktu widzenia.
1: Tak, jest jest naprawdę dobrze zbudowaną postacią i moim zdaniem nie powtórzą sukcesu tego, co już zrobili z Jackiem i także fenomenalne dobranie głosu y, Damien Clark Coś. Nie wiem, jakiego imię mówić A Nie jest to żaden Damian, ale nie widziałem imienia, które by się tak pisało jakiego.
0: No, rzadko występuje to imię.
1: Ja mam nadzieję, że jakoś nie zbaszczyściłem tego, bo głos podłożył fenomenalnie. Natomiast w ogóle go nie zmienił. On brzmi w życiu no, to tak to samo jak w grze. To jest osób. jeden do jednego. Po prostu ja mam wrażenie, jak słucham wywiadów z nim, że on chce zniszczyć ziemię. no jakby Nie da się tego
0: podrobić. No.
1: Dużo postaci właśnie w trójce też nie wróciło. I mam nadzieję, że przynajmniej w DLC w jakiejś formie do niektórych z tych postaci wrócą, bo do wszystkich, wiadomo, nie będzie to możliwe. Natomiast jakieś DLC z Axtonem, z Gage, co się z nimi dzieje, z postaciami właśnie z dwójki, czy chociażby z Fioną, no byłyby to fajne powiedzenia no, fabularne. Natomiast nigdy DLC w Borderlands nie wiązało się bezpośrednio z, z fabułą. Nagle no, wszystkie DLC do dwójki nie były jakoś bardzo powiązane z tą główną ścieżką. Były to takie bardziej właśnie poboczne, tak jak misje poboczne, nie ma to nic do tych syren, nie ma to nic do takiego głównego antagonisty, gdzie tutaj no póki co też się tak wydaje być, ponieważ jest to w ogóle znikąd to jakimś tam kasynie Jacka, natomiast jeżeli dalej by coś w tą stronę szło z rozwinięciem historii i się okazało, że jednak coś jest z Jackiem na rzeczy, to byłoby to coś fajnego, żeby DLC też były częścią jakby całej
0: tej fabuły. No tak, ale takiego dużego też by w DLC raczej nie wrzucili, takiej, takiej dużej informacji według
1: mnie. No tak, ale w czterech DLC już, nie mówię, żeby się wiązały bezpośrednio, ale żeby każdy z nich szło jakby w jakąś stronę, pchającą fabułę do przodu jednak, nie było takim odrębnym spin-offem, pchającą fabułę tak, żeby w czwórce, które mówię, moim zdaniem jest to nieuniknione, że ona wyjdzie prędzej czy później, mogli te wątki kontynuować, doprowadzić do tej wojny, wyjaśnić coś z tym Jackiem, dalej z tymi syrenami rozbudować. Naprawdę jest dużo więcej pytań niż odpowiedzi i jest to bardzo ciekawy lore. Nawet jeżeli by w jakiejś innej formie to wyjaśnili, to byłoby to fajne. I mówię, czuję bardzo duży niedosyt po przegraniu w fabule trójki i nie mam pojęcia, co by mogli gameplayowo zrobić w czwórce. Jakby wszystko w trójce działa gameplayowo. No tak. Chyba, że zrobią coś rewolucyjnego. Strzelanie jest bardzo fajne, i temy są, wszystko jest. Wiadomo, są jakieś rzeczy, które... Z którym jest problem, czy z balansem postaci, czy z balansem przedmiotów, czy właśnie z tymi droperetami. Natomiast co mogliby wprowadzić nowego do czwórki, nie mam pojęcia. Dla mnie wystarczyłoby, jakby zrobili coś podobnego z prysticalem i z dwójką, czyli coś tam może zmienili, zrobili po prostu na tej samej podstawie, na tej samej bazie grę, po prostu nową historię i fabułę, no żeby tak. zakończyć no które te wątki, może dalej jakiś nowy cliffhanger zrobić, ale. To ma... prawda, moim zdaniem, muszą kontynuować fabularnie tę grę. Wiadomo, dużo osób nie gra w tę grę dla fabuły, ale dla takich osób jak ja, to cały świat, cały świat jest dość angażujący i uwielbiam się z nim czasem dowiadywać nowych rzeczy, te teorie, czy te teorie, te teorie przez fanów też są świetnie wymyślane. Jakby tyle rzeczy można wymyślić i znaleźć rzeczy, które, rzeczy, które potwierdzają te teorie. Prawie każdą teorię da się potwierdzić czymś z lora. To też jest jakby fenomen tego, jak skomponowali to, że dużo wolności ma gracz no tak, wolną interpretację. historii. Wolną interpretację i także teoretyzowanie. Zawsze będzie można wymyślić nowe teorie, tak, jak, że ktoś coś tam zrobił. Dopóki oni, dopóki oni tego nie wyjaśnią, ale moim zdaniem też powinni się dużo inspirować tymi teoriami. Mogliby, Jakby tak. Widzą co gracze chcą, co oczekują lub co byłoby dobre i na pewno wiedzą, że Henson Jack jest ich ulubieńcem. Mhm. I Tiny Tina, która także mogłaby cały DLC być poświęcony jej i wszyscy gracze by byli zadowoleni z tego powodu. No to tak mówię. Mogą być inne kwestie, że oni przyznali, że Hanson Jack Jackie martwy, ale jakby sposobów. na... No Nie wiem, czy wskrzeszenie go, nie mówię już o cofaniu jakiegoś czasu tam jak tym jednym z tych stworów. Czy tym przerzucaniem jego AI, które też nie wiadomo, czy zginęło, czy nie. Bo wtedy w the Borderlands było tak, że on się wgrał za pomocą flesza, którego zostawił Kataga. czy znaczy nie Katagała, tylko Nakazała. Bo że już tam wesz tych nazw, to. No daj. Taki profesorek, który spadł ze schodów i zdech. W dodatku do dwójki. To RIS sobie go wszczepił i on tam w jego głowie siedział. Później był sterował właśnie tą jedną ze stacji Hyperionu, które latały, i ona się rozbiła, i on niby tam zginął. Aczkolwiek bo też są teorie i możliwości, że on się po prostu tam wgrał w jakiegoś robota, tą swoją inteligencję i dalej kontynuował. Jakiś złowieszcze złowie szczyplany się kryje gdzieś w cieniu i powróci. Może nie ze swoją twarzą tam, tam numer tam 3 czy 4, ale w jakiejś innej formie czy postaci. No, na pewno jego powrót byłby triumfalny i no, graczom by się to spodobało. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o zakończenie fabuły, to jest potrzebna ta czwarta część. I gameplayowo nie oczekuję nic nowego, po prostu nową historię na podstawie, na, na tej samej bazie wybudowaną.
0: No tak. Mógłby to, mógłby to być równie dobrze jakiś wielki dodatek.
1: No tak, ale raczej już to kawał fabuły, jeżeli mieliby wyjaśnić, to już by zrobili czwórkę nawet dla, samego, dla samej kwestii zarobku.
0: Na pewno, na pewno.
1: To co, to chyba no, tyle, bo chyba i tak, tak dość szczegółowo nie zacząłem opowiadać, ale jakbym przed dalej, to jakby to już jest milion filmików, które lepiej odpowiadają całe te szczegółowe jakieś historyki a danej każdej postaci, niż ja jestem to w stanie zrobić. A i tak większość osób nie potrzebuje
0: tej wiedzy, co im dałem, Prawdopodobnie tak. Ja tu sobie po prostu grałem, przechodziłem, fajnie się strzelało. Super było, super gra. Właśnie, jakby perspektywy dwóch osób, tak. które zupełnie inaczej podeszły
1: do gry. Jedna osoba gra w grę, bo to gra, a druga trochę już jakby jako element kultury i wszystko wokół tego. Nie mówię, że jestem jakimś wielkim fanboyem, ale na pewno wiem więcej niż przeciętny gracz w tą grę. No tak, na pewno wiem, no, więcej niż ja. i nie poświęciłem tysięcy godzin, ale poświęciłem kilkaset może, no. No tak. Co daje mi jakieś tam prawo na wypowiadanie się i na, na ocenę tego wszystkiego, co twórcy nam przygotowali. To co z tym Farkajem, to chciałeś na następny odcinek, czy jakiś w ogóle
0: niegrowy temat może? Nie, nie, to po prostu tak zarzuciłem, że, że, że był taki plan, żeby w to zagrać jeszcze raz, bo ja bym bardzo chciał, bo no tak. fajna gra to była.
1: Większość tych gier jednak, co też zamierzamy albo my omawiać, albo ja sam na swoim osobnym podcaście, to są gry, które i tak no, wyszły kiedyś, ale wyszły też w wersji teraz odnowionej. Mm -hmm. Lub są nowszymi grami, lub w wersji remastera,
0: lub całego remake'u. Albo po prostu ch chcielibyśmy mnie nie zagrać jeszcze raz.
1: No tak, no, ale jeżeli jest opcja na przykład zagrać w z 2007, tam, a w tą wersję odnowioną z 2015, to i tak wybiorę tą nowszą po prostu... No tak, no... ...dla wygody grania, bo jest po prostu, poprawiona mnie mnie mniej toporna na pewno. No tak. Mimo, że tam niektóre sekwencje nadal są outdated.
0: No, nawet grałem ostatnio i... ojej. No, na przykładzie. No tak jak grałem w tą odnowioną właśnie część Borderlandsów 1, to... No jest nostalgia, jest klimat, ale... Ale no, to jest dosłownie jedynka, tylko że po prostu ładniejsza i tyle.
1: Tak, to po prostu w zasadzie jakbyś miał bardzo ładnego Mustanga, ład bardzo ładny samochód i po prostu go musiał pchać. Nie możesz nim pojechać, bo, bo nie działa. Jest tak. bardzo ładny, bardzo fajny, ale po prostu musisz go pchać. No jakby lepiej było wsiąść sobie pojechać. Tak, musiałby go pedałować,
0: miałbyś rower o, po prostu tak. w środku. Flintstones no. style. Dokładnie przebierał nóżkami. No, także...
1: Dobra, to to ja się muszę napić.
0: Napij się. Bo już mi w ryju Ja się w tym czasie pożegnam, może zacznę. Dobrze, zacznij. <grym> także to był nasz pierwszy wspólny podcast z Borderlands. Uznaliśmy, że Borderlands będzie takim w sumie luźnym tematem, bo Oskar się na tym zna. Trochę na czasie w tym momencie i u mnie i mogę o nim za dużo pogadać, co zrobiłem, więc jakby pasowało. No tak, taki na rozluźnienie, na pierwszy. Eee, I planujemy w sumie nagrywać więcej, zobaczymy jak to wyjdzie. No, chcesz coś dodać? Że śmieszy mnie ten Mikołaj z tym misiem na setupie od chusteczek. A tak. <śmiech> Bo, może to będzie na okładce podcastu, zobaczymy. Kiedyś. Kiedyś może.
1: Może inaczej, może wrzucę po prostu na tego Instagrama podcastowego, co mam. Masz Instagrama? A ja mam, założyłem. To wrzucę to
0: zdjęcie z tobą, na no, tym to jest profesjonalny set, Wspólnego Instagrama musimy założyć.
1: No już niech będzie jeden, no, zrobimy no. pięć Instagramów, mamy pięciu widzów, weź. Ale... Dobra,
0: racja, racja. Dobra. Tak Nazwa już... się zmieni. <głosy> Dobra.
1: Nie wiem, kiedy tego słuchacie, ale no, miłego dnia, miłego... Miłego
0: dnia, miłego wieczoru. Ej. Bądź dobrej nocy. Do... Ja tam... Dobra, nie będzie w takim
1: razie... Dobranoc. Dobranoc. Pozdrawiam
0: Adriana. ja pozdrawiam Osmulchona Lola.